0: RCF
1: Bonjour. Bienvenue sur l'émission Les pierres racontent. C'est à Sainte que les pierres racontent vous donne rendez-vous aujourd'hui devant la plus importante abbaye féminine du sud-ouest. Construite au XIe siècle, cette abbaye rayonnera pendant près de huit siècles jusqu'à la Révolution. Remarquable par sa façade d'art roman saint et son clocher en forme de pomme de pin, sa vocation est devenue musicale, réputée à l'international. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de l'abbaye aux dames. Dans quelles circonstances fut édifiée cette abbaye Quelle fonction, quelle influence a-t-elle exercé et bien C'est avec Antoine Zenoni que nous tenterons de répondre à toutes ces questions Bonjour Antoine et merci de nous accueillir devant ce chef dœuvre d'architecture médiévale.
0: Bonjour, je travaille à l'abbaye Odem comme chargé de développement depuis 4 ans maintenant et je suis aussi un petit peu spécialiste de l'histoire de cette abbaye.
1: Nous nous trouvons devant une esplanade qui occupe probablement l'emplacement d'un ancien cloître, et devant nous se trouvent de longs bâtiments conventuels du XVIIe siècle. Sur notre gauche, l'église abbatiale, avec quelques contreforts hein, le long de cette façade, et un clocher en forme de pomme de pin surplombe le transept. Pourquoi en 1047, Agnès de Bourgogne et Charles Martel, son mari, décident-ils de construire ce monastère bénédictin, ici à Saintes
0: alors en fait, l'histoire des fondateurs, elle est assez intéressante. Agnès de Bourgogne, c'était donc euh, une à l'époque où elle se marie avec euh, Geoffroy Martel, elle est veuve. Elle a trois enfants en bas âge et elle doit assurer euh, son héritage, l'héritage de ses enfants. Et pour ça, elle doit se battre contre les deux premiers enfants de son ancien mari, donc le comte d'Aquitaine. Et euh, elle va euh, en fait se marier pour avoir une armée et faire régner ses enfants. Elle va y arriver... Et euh, du coup, ils vont rester ensemble pendant une petite dizaine d'années avant que leur mariage euh, ne soit annulé purement et simplement euh, pour euh, des questions euh, religieuses, euh, notamment parce qu'ils étaient euh, un peu trop cousins. Et euh, du coup, euh, juste après l'annulation de leur mariage, ils recommencent à se faire la guerre, en fait.
1: Et que se passe-t-il en Saint-Ange au XIe siècle Est-ce que d'autres ordres religieux sont déjà établis
0: alors, euh, la, la Saintonge à cette époque, il faut bien comprendre que c'est une zone qui est assez peu investie par euh, les, les ducs et les comtes, à la fois de euh, Poitiers et d'Anjou. Et l'objectif, c'est vraiment de créer une première communauté bénédictine, parce que c'est l'ordre le plus ancien, le plus installé et celui qui a le plus euh, de, de puissance pour créer à la fois un lieu avec une puissance euh, temporelle et spirituelle. Donc euh, d'abord spirituelle, puisqu'elles sont placées sous l'autorité d'abord directe du pape, et aussi une autorité temporelle, parce qu'elles ont énormément de pouvoir les abbesses ici. Elles ont le pouvoir de battre monnaie, elles ont le pouvoir bah, de rendre la justice, elles ont aussi toutes les prérogatives d'un seigneur, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de chasse, elles ont le droit de, d'impôt, et elles sont extrêmement richement dotées.
1: Et avant euh, tout ce, ce pouvoir, qu'est-ce qui est attirant euh, dans cette région Est-ce que ce sont les marais salants, les forêts, qui vont permettre aussi d'obtenir des revenus euh, substantiels
0: Effectivement, la dotation elle est très intelligente de la part des fondateurs parce qu'elle est très variée. C'est-à-dire qu'effectivement, on leur donne des bois comme vous l'avez dit, donc pour exploiter euh, tout simplement la richesse euh, des forêts. Mais on leur donne aussi des marais salants, qui est à l'époque évidemment une richesse euh, extraordinaire. Et puis, ils vont être dotés d'un certain nombre de moulins, de fours, pour notamment euh, récupérer l'impôt qu'on appelle banal. C'est l'impôt de tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un fait chauffer son pain, ou passe le pont par-dessus ou par-dessous, il doit payer quelque chose à l'abbaye aux dames Et en cela, bah, ça lui assure des revenus conséquents.
1: Et qui va financer la construction de
0: cette abbaye Eh bien justement, c'est les fondateurs, et notamment Agnès de Bourgogne, qui est la première grande dame de, de l'abbaye. Et puis, à peu près une centaine d'années après la fondation, il y a un Une autre vague de financement très très important qui est liée aux croisades en fait. Euh, Parce qu'à l'époque des croisades, euh, la promesse qui est faite par le roi de France et sa femme, Aliénor d'Aquitaine et le roi Louis VII, c'est que les croisés qui partent en croisade, euh, si jamais ils ne reviennent pas et qu'ils ont donné leur argent et leurs biens à une église, cette église va continuer à prier pour leur salut. Et en fait, tous les croisés, avant de partir, avaient tendance à donner. Euh, leurs biens, avec l'intention de les récupérer après, mais évidemment, ce n'est pas le cas de tous. Et dans le cas où ils étaient récupérés, il y avait quand même des intérêts. Et euh, Aliénor d'Aquitaine, donc euh, à peu près vers 1145, à peu près 100 ans après la fondation, va énormément aider à la promotion des dons pour l'abbaye aux dames et va permettre de créer à la fois le clocher, le portail d'entrée et d'agrandir substantiellement le monastère.
1: Donc on peut considérer que la construction, enfin cette abbaye euh, était génératrice de profits. Absolument. Alors une petite question aussi, pourquoi euh, on a choisi l'emplacement de la rive droite euh, de Sainte, un petit peu à l'écart de la ville Est-ce qu'il y avait déjà un sanctuaire ici auparavant
0: Effectivement, on a des... Alors, il y a des études archéologiques qui ont montré qu'il y avait quelque chose euh, avant la fondation de l'abbaye dames. En fait, il faut savoir qu'on est sur un axe très très important, qui est un axe gallo-romain, qui part de Lyon et qui vient à Sainte. Et euh, en fait, on est sur la route de Lyon, ici. Et c'était le passage juste avant la rivière pour entrer dans la ville. Donc on n'était pas encore dans la ville. Et c'était un endroit très très important dès la période antique d'accueil des pèlerins. Et puis évidemment, ça s'est prolongé. Et la, l'idée de fonder l'abbaye à cet endroit-là, c'était pour pouvoir accueillir les pèlerins avant l'entrée dans la ville pour qu'ils puissent un petit peu se refaire une santé.
1: Donc déjà au XIe siècle, Agnès de Bourgogne avait une idée derrière la tête. Autre question, pourquoi une abbaye féminine
0: Eh bien... Euh... Je pense que c'est quelque chose qui était assez répandu au, autour de l'an 1000, cette idée de... On, on peut confier aussi la gestion des sites religieux, non pas seulement à des hommes, mais aussi à des femmes, et on peut leur confier un pouvoir extrêmement fort, et je pense que ça vient de la volonté bah, de la fondatrice Agnès de Bourgogne, qui était elle-même une femme de pouvoir, qui a régné avec son mari pour ses enfants pendant de nombreuses années, et qui euh, voulait imposer justement cette... Euh, cette puissance féminine qu'elle savait être de son côté par la suite, finalement. Oui, parce
1: que c'est tout à fait incroyable. Quand vous parliez de ce droit de frapper monnaie, elles avaient aussi, ces abbesses, le droit de porter la crosse comme l'évêque. Donc, c'était tout à fait exceptionnel. Alors, des plans ont été retrouvés en hein, montrant une salle capitulaire, un réfectoire, des cuisines, une hôtellerie. Tout ça, ça a disparu aujourd'hui. Ces abbesses, elles avaient donc aussi une des fonctions hospitalière hein, d'accueil
0: oui, alors en fait, si euh, vous venez à l'Abbaye-aux-Dames, aujourd'hui, il y a un endroit qui est très marquant, c'est l'arrivée sur le parking. Aujourd'hui, ça ressemble à une entrée, ça ressemble à une sortie, mais à l'époque, c'était évidemment cloîtré. Il y avait un immense bâtiment, exactement de la taille des autres, qui était en fait l'hôpital, qui accueillait les pèlerins et qui avait une fonction euh, très, très importante. C'est-à-dire qu'elles étaient cloîtrées, mais malgré tout, il y avait énormément de personnes qui passaient, notamment dans cet hôpital. Et ensuite... Et il faut voir aussi que c'était un, un lieu euh, de pouvoir euh, dire, quotidien, c'est-à-dire à la fois pour les grandes célébrations religieuses, c'était un endroit où euh, les gens venaient au moins une fois par an pour la Pâque, euh, c'était un endroit aussi où on rendait la justice, donc tous les différents économiques, euh, pénaux, euh, religieux étaient réglés directement ici puisque personne n'avait autorité au-dessus de la baisse, à part le pape lui-même. Quelques autres de marques ont été reçus
1: ici, comme le seigneur de Taillebourg et Louis XI aussi.
0: Oui, absolument. En fait, c'était un privilège royal de pouvoir dormir à l'abbaye aux dames. Le roi était le seul homme à avoir le droit de séjourner dans l'enceinte de l'abbaye et d'y dormir.
1: Bien, maintenant, je vous propose de nous rendre devant la façade, cette façade remaniée au XIIe siècle. façade tout à fait typique de l'art roman Saint-Angers, cette division tripartite, latérale et horizontale, et ce fameux portail au rez-de-chaussée. Alors Tout ça, c'est richement sculpté. Nous avons aussi de chaque côté des arcatures aveugles. Cette division tripartite, cet ornement, c'est quelque chose de typiquement Saint-Angers. En quoi
0: C'est quelque chose, effectivement, qu'on retrouve à la fois à Sainte, mais aussi à Poitiers. Et puis, dans dans toute la Saintonge romane, euh, je pense que euh, la raison pour laquelle euh, c'est divisé en trois, c'est évidemment pour la question religieuse euh, de la Trinité.
1: Alors, ces voussures aussi sont tout à fait remarquables. Nous avons quatre voussures qui se superposent au-dessus de la, du portail d'entrée. Quel message veulent-elles délivrer toutes ces voussures ce que nous voyons la main de Dieu là au centre hein, sur la première voussure, qui est probablement là pour pour bénir les fidèles
0: Effectivement, en fait, vous voyez les anges qui accompagnent la main de Dieu, et cette main de Dieu, elle invite à entrer et elle délivre un message politique. En fait, elle dit si vous entrez ici, vous serez sauvé. Vous serez, vous, vous serez béni par Dieu et vous serez sauvé. Et ensuite, sur la vous sur supérieure, il y a les quatre évangélistes qui sont représentés et qui représentent en fait le chemin que chaque croyant va devoir accomplir. Si vous entrez, vous découvrirez le message de Dieu et notamment les quatre évangiles pour euh, arriver au paradis. Et on voit l'agneau avec la croix qui représente le fidèle.
1: Et alors juste au-dessus, nous voyons
0: le massacre des saints innocents. Alors pourquoi ici L'objectif ici, c'est euh, de montrer ce qui pourrait arriver aux personnes euh, qui ne choisiraient pas le chemin de Dieu. Euh, vous avez évidemment le massacre des saints innocents. Vous avez aussi sur le, chacun des piliers, en fait, les péchés capitaux qui sont représentés, euh, un certain nombre de chimères, de monstres. Il y a des dragons, il y a un basilique, il y a voilà, énormément de, de monde en enfer. Et euh, l'idée, c'était tout simplement qu'une personne qui ne sache pas lire, puisque à l'époque, évidemment, tout le monde ne savait pas lire, puisse en arrivant ici euh, avoir à la fois la promesse du paradis, mais aussi la promesse de l'enfer, si toutefois on choisissait de ne pas traverser ce portail.
1: Euh, l'invitation, c'est que le bien puisse vaincre le mal, c'est bien ça.
0: Oui. Euh... Et il y a quelque chose de vraiment intéressant aussi, de typique de l'art euh, en saint onge et notamment à cette époque-là, c'est une vision extrêmement bienveillante de l'Apocalypse. C'est-à-dire que sur la dernière euh, vous sûr il y a les euh, vieillards de l'Apocalypse qui sont représentés avec des instruments de musique pour montrer que, en fait, la, la fin des temps est quelque chose de, de merveilleux et que euh, on peut la préparer tous ensemble à l'intérieur et que tout va bien se passer, en fait. Et c'est quelque chose d'assez typique, en général, en Saint-Onge. On représente l'Apocalypse comme quelque chose de musical et joyeux. Et nous sommes euh, éblouis hein, par les, l'exubérance de,
1: de ce décor, sa qualité et tout naturellement, notre regard eh bien, il se tourne vers le clocher, qu'on peut lui aussi qualifier d'exceptionnel. Nous voyons un premier carré qui comporte 12 fenêtres, plein cintre, trois sur chaque côté et chacune d'entre elles est encadrée de fines colonnettes. Au-dessus, un mur circulaire percé de 12 baies géminées. Alors pourquoi nous retrouvons toujours ce chiffre 12
0: Ben 12, 12, c'est vrai que c'est un chiffre extrêmement important pour la religion catholique, c'est les 12 apôtres dans un premier temps, c'est les 12 tribus d'Israël, donc c'est un chiffre extrêmement important dans la religion catholique et ça permet aussi d'avoir ce ce rayonnement, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est intégralement percée et qu'elle rayonne tout autour sur euh, le territoire.
1: Et le fait de passer d'un plan carré à un plan circulaire, c'est aussi pour la montée vers les cieux
0: C'est ça, exactement. Le, le, plan, le plan carré, euh, c'est pour m- représenter la puissance temporelle et puis le circulaire pour représenter la puissance spirituelle. Vous pouvez d'ailleurs le voir aussi devant l'abbatiale puisque cette entrée a à la fois des bases carrées et des colonnes rondes qui amènent vers ces, ces, voilà, un décor... Euh, voilà, qui représente le ciel.
1: Et pourquoi le toit ressemble-t-il à une pomme de pain euh, à écaille?
0: Alors, je pense que ce n'était pas l'intention de départ d'être dépeint comme une pomme de pain à écaille mais en tout cas, euh, c'est quelque chose qui est typique de la région. Euh, et qui est à la fois un emblème euh, très important je pense qu'elles voulaient simplement se démarquer parce qu'elles avaient un grand sens esthétique et euh, encore une fois c'était des femmes de pouvoir extrêmement puissantes qui devaient aussi marquer un territoire, marquer une, une force et avoir euh, un geste architectural innovant et ben, c'était une manière de montrer qu'elles étaient euh, supérieures finalement euh, aussi euh, aux hommes en face, euh, aux évêques et euh, aux autres hommes cette
1: abbaye elle était aussi recouverte de coupoles, hein, aujourd'hui disparues. Est-ce que cette inspiration euh, byzantine est, est fréquente dans notre région
0: Alors euh, effectivement, ça, ça date de l'époque des croisades. Tout simplement euh, parce que euh, c'est quelque chose que donc, les, les chevaliers qui sont partis en Orient ont vu. Cette architecture je, euh, byzantine assez incroyable avec ces coupoles qu'on retrouve jusqu'en Dordogne, à Périgueux. Euh, alors, elles ne sont pas totalement disparues. Nos coupoles, elles sont simplement cachées. Euh, mais euh, quand vous entrez dans, la, dans l'abbatiale, vous voyez encore les dômes ronds qui sont aujourd'hui euh, protégés, mais qui sont encore visibles. Et l'architecture reste effectivement sous forme de dôme. Et la petite particularité, c'est aussi tout en pierre, rien en bois, pour éviter que ça brûle. Et donc, du coup, l'idée d'avoir une architecture intégralement en pierre ne pouvait venir qu'avec ces coupoles, puisque c'est le seul moyen de faire tenir autant de pierres. Enfin, cette forme architecturale est celle qui le permet. Et bien maintenant, je vous propose d'aller à l'intérieur de cet édifice...
1: Cette nef unique et si vaste que nous voyons surplombée de ces fameuses coupoles dont vous nous parliez tout à l'heure, Antoine, est-ce un plan qui est typiquement roman
0: alors effectivement, on est sur une architecture typiquement romane. La petite particularité, c'est qu'elle a été remaniée plusieurs fois. Il y a énormément d'histoire quand on entre ici, il y a énormément de traces de cette histoire. Parfois, ça pourrait paraître un petit peu illisible. Euh, on voit euh, des fenêtres qui ont été percées plus tard, on voit euh, un plancher qui a été installé à la Révolution euh, à, au niveau du premier étage. On voit euh, énormément aussi euh, de différences entre la première structure qui tombe avec, sur les jarches. Et puis la deuxième, en fait, elle a été énormément remaniée. Et notamment, euh, comme je le disais à l'époque d'Alénor d'Aquitaine, elle a pris presque deux mètres de chaque côté et a gagné des contreforts, a gagné son, son, son toit qu'elle a actuellement. Donc en fait, elle, on a poussé les murs au fur et à mesure que euh, l'abbaye grandissait en renommée aussi. Donc euh, vraiment, c'est un morceau d'histoire. On peut passer des heures à venir regarder simplement ici et à essayer de deviner pourquoi c'est comme ça.
1: Oui, ce que nous voyons aussi le, enfin le, le transept hein, qui date de cette même époque que celle d'Alénor d'Aquitaine. Et puis derrière euh, le chevet hein, en forme de, de cul de four. Euh, nous voyons aussi tous ces chapiteaux hein, qui sont surmontés de, de palmettes, enfin, décorés de palmettes. C'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir aussi euh,
0: à Saint-Eutrope. Tout à fait. Euh, Sainte est une ville. Euh assez riche de ce point de vue-là, il y a énormément à la fois de bestiaires romans, qui est dans le cas de l'abbaye aux dames très concentré sur le portail, puisqu'il délivre le message politique, alors que l'intérieur est plus, so- plus sobre, plus euh, doux, plus accueillant. Euh, à Sainte-Eutrope, euh, il y a à la fois la crypte, qui est extrêmement euh, riche, euh, pour les, qui accueillait des pèlerinages, et puis aussi au-dessus, effectivement, énormément euh, de décors équivalents. Oui. Et quant à ces tapisseries
1: beaucoup plus modernes, que signifie-t-elle
0: Alors, c'est des tapisseries qui, pour le coup, datent du XXe siècle et qui ont été tissées par des dames qui habitent la région et qui les défendent tous les jours. Elles représentent en fait le chemin de croix, tout simplement, mais avec une vision artistique contemporaine
1: bien, si nous avançons un peu, il me semble qu'il y a un balcon un petit peu plus loin.
0: Alors, effectivement, euh, mais il va falloir emprunter un petit passage secret pour y accéder.
1: C'est un vrai privilège d'accéder à ce balcon hein, interdit euh, au public. Alors, qui euh, venait autrefois Est-ce que c'était les, les moniales,
0: les abbesses euh... Alors en fait, euh, la réponse se trouve dans le nom de cet endroit, parce qu'elle s'appelle la tribune des sœurs malades. Et en fait, euh, le petit escalier par lequel on est arrivé, c'était un escalier qui permettait aux sœurs qui étaient contagieuses de quand même assister à la messe, juste en bas. Et donc, euh, elles venaient ici simplement quand elles étaient souffrantes. Et euh, c'était réservé évidemment aux plus anciennes. Euh, les novices n'avaient absolument pas le droit de venir sur ce balcon. Et les religieuses,
1: elles, elles venaient dans l'abbatiale ou bien est-ce que c'était réservé à un public extérieur à l'abbaye
0: Alors non, elles y venaient absolument. C'était même plutôt, c'était un endroit qui était extrêmement privé, qu'elles étaient les seules à pouvoir occuper et animer. Elles venaient faire sept prières par jour dans l'église et elles n'accueillaient du public que pour les grandes célébrations, en l'occurrence la Pâque. Noël, voilà, des moments, euh, l'arrivée d'un roi, quelque chose d'extrêmement prestigieux. Et le commun euh, des, des habitants de la ville euh, venait euh, ici euh, peut-être trois fois dans leur vie au maximum. Quoi.
1: Vous parliez tout à l'heure des, des pèlerins, mais alors où allaient-ils se recueillir
0: ces pèlerins lorsqu'ils étaient de passage à l'abbaye Eh bien, en fait, euh, juste à l'extérieur, en dehors de l'enceinte, il y a une petite église qui s'appelle l'église Saint-Palais qui servait en fait pour les pèlerins, pour venir se recueillir, et qui servait aussi aux habitants, et qui allait simplement dans cette petite chapelle, là où la grande abbatiale était réservée aux religieuses.
1: Cette abbaye, elle va évoluer au cours des âges, mais au Moyen-Âge, qui étaient ces moniales Comment les choisissait-on
0: Alors, en fait, les moniales, c'était une société assez hiérarchisée, malgré qu'elles aient tous euh, fait le vœu de pauvreté et qu'elles soient toutes en théorie égales en fait c'était un petit monde avec euh, des personnes qui venaient de milieux assez différents les moniales qui habitaient donc dans les chambres dans le bâtiment conventuel elles étaient issues de la très haute aristocratie c'était des dames, souvent leurs frères étaient euh, euh, comtes ducs, euh, enfin, des, des personnalités très importantes de la région euh, qui venaient en fait en, en études et puis euh, elles avaient deux possibilités soit elles restaient entre leurs 11 ans et leurs 18 ans, et ensuite elles ressortaient, soit elles prononçaient leurs vœux et elles restaient du coup toute leur vie. Mais après, faut voir que c'est des femmes qui donc souvent de très haute extraction, mais qui peuvent arriver ici à n'importe quelle époque de leur vie. Ça peut être des veuves, ça peut être des personnes. Vous Saviez que que c'était le seul moyen en fait de se séparer de son mari et d'entrer au couvent. Donc il y en a certaines qui le faisaient et qui fuyaient euh, eh bien une réalité euh, différente à l'extérieur. Donc il y avait plein de raisons de se faire moniale à l'époque. Et puis il y avait aussi euh, les sœurs converses. Les sœurs converses, c'est des des jeunes filles qui étaient issus de la, de la région, qui étaient pauvres et qui venaient aider notamment au travail des champs, au travail euh, à la prière et qui, elles, n'avaient pas du tout le statut euh, qu'avaient les, les religieuses mais qui étaient quand même euh, dans le couvent et qui participaient à la vie et aux offices euh, tout au long de l'année.
1: Très bien, écoutez, je vous remercie Antoine pour toutes ces belles explications. Euh, nous étions à l'abbaye aux dames, donc à Saintes, euh, en compagnie d'Antoine Zénoni il y a encore tant de choses à voir dans, dans cette abbaye. Peut-être nous reverrons nous une seconde fois, Antoine. En attendant, merci pour toutes vos explications. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs Est-ce qu'il y a des... Vous proposez des visites guidées pour ceux qui le souhaitent
0: alors effectivement euh, en fait le site est ouvert toute l'année. Je vous invite à aller voir sur le site de l'abbaye aux dames la cité musicale pour en savoir un peu plus. Il y a aussi des concerts, vous pouvez venir écouter énormément de musique dans cette abbaye et vivre un petit peu l'expérience patrimoniale d'une autre manière à travers des concerts, à travers une une vie assez euh, culturelle assez forte et je vous invite évidemment à venir euh, nous nous rencontrer euh, et je serais ravi de vous de vous retrouver à Sainte, à l'abbaye aux dames. Bien, merci Antoine. C'était
1: les pierres racontes à l'abbaye aux Dames de Sainte.